0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin son çağrısı ve baş dönmesi. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. En son programımızda Vahiyin son çağrısı hakkında konuşmuştuk ve Babil'in düşmüş sistemini açıklamıştık. Bugün ise aynı konuyla devam edeceğiz. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu cevaplamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786-706 üzerinden bize yazın. Babil eski ahitin tamamında puta tapmanın merkezi olarak bahsedilmektedir. Eski ahitteki Babil'i anlamadığımız sürece vahiy 17'deki büyük Babil'in asıl anlamını ve etkisini asla anlayamayız. Eski ahitte Babil putlara tapınma merkeziydi. Mesih ise bizi Putların aracılığıyla değil doğrudan ona gelmeye davet ediyor. Ona putlarla gelmemize gerek yoktur. Ona rahipler, azizler veya başka bir şefaatçi aracılığıyla gelmemize gerek yoktur. Neden mi? Çünkü Efendimiz İsa Mesih bizim için tek arabulucumuzdur. bulucumuzdur. O bizim kahinimizdir. Yeni ayetin harika üretisi kurtarıcımız İsa'nın bizi yalnız ona ibadet etmeye davet etmesidir. Kutsal Kitap Mısır'dan çıkış 24 ve 5 şöyle diyor: Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yer yüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrının Rab kıskanç bir Tanrıyım. İsa bize ibadetinizde görseller, yani putlar kullanmayın dedi. Babil ise ibadetinde putlar bolca kullanıldı ve bu putların çoğu daha sonra Paganizminden Roma'ya ve oradan da geleneksel Hristiyan kilisesine aktarıldı. Bu putlar bugün kutsal olarak anılıyorlar. Bu bahsettiğimiz putlar kilise babalarının ve liderlerinin de kutsal olarak andıkları putlar. Kutsal kitap, Tanrı ile insan arasında yalnızca bir arabulucu bulucu olduğunu söyler. Efendimiz, İsa Mesih'ten başka hiçbir yerde kurtuluş yoktur. Milyonlarca Hristiyan bu putlara tapınma objeleri olarak saygı duymakta. Bu, şeytanın insanların zihinlerini Tanrı'nın sözünün doğruluğundan uzaklaştırmak için kullandığı aldatmacalardan biridir. Aynı zamanda Babil'in Üçüncü bir özelliği de vardır. Eski ahitteki Babil ölüm hakkındaki yanlış öğretilerin merkezindeydi. Babil ruhun ölümsüzlüğü doktrinin merkezindeydi. Ölülerin yaşadığı fikri yani öldüğümüzde de ebediyen yaşamaya devam eden ölümsüz ruhlara sahip olduğumuz fikri Hristiyanlıktan gelmedi. İşte tüm bunlarla ilgili kutsal kitaptaki en inanılmaz metinlerden biri. Hezekiel 8.13-14 Bana yine daha iğrenç şeyler yaptıklarını da göreceksin dedi. Bundan sonra beni Rabbin tapınağının kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne götürdü. Orada oturup Tammuz için ağlayan kadınları gördüm. Peki ama kimdi bu Tammuz? Tammuz bitki örtüsünün tanrısıydı yani bir puttu. Babilliler kış gökyüzünü kararttığında ve uzun geceler olduğunda Tamuz'un öldüğünü ve baharda da Tamuz'un dirildiğine inanıyorlardı. Ve Tanrı'nın halkından bazı kimseler yani Yahudiler bu yanlış fikrin kaynağı olan Babil'i kabul ettiler ve putperest davranışlar sergilediler. Yezekiel bu yüzden onları Tamuz'a tapanlar olarak Bir Bizzat öyle yazıyor. Bu kişiler ölülere tapıyorlardı. Ölülerin yaşadığı ve ruhun ölümsüz olduğu hakkındaki bu yanlış fikir doğrudan olarak paganizmden geliyordu ve yavaşça eski ayet imanlılar toplumunun içine sızdı. İşte Kutsal Kitab'ın ölüm hakkındaki söyledikleri Baiz 9.5 Çünkü yaşayanlar öleceğini biliyor diyor Süleyman Peygamber ama ölüler hiçbir şey bilmiyor. Onlar için artık ödül yoktur. Anıları bile unutulmuştur. Yaşayanlar öleceğini biliyor ama ölüler hiçbir şey bilmiyor. Bu kutsal kitabın öğretisiydi. Şeytan cennet bahçesinde Havva'ya ne dedi? Kesinlikle ölmeyeceksin. Havva sen aslında ölümsüzsün dedi. Ruhun ölümsüzlüğü, ölülere tapma, ölüleri temsil eden putların önünde eğilme, ruhun ölümsüz olduğu fikri, ve ürünler için adaklar sunma gibi şeylere bakan doktrinler yol açmıştır. Paganizm geleneksel Hristiyan kilisesini çok etkiledi. Bazı kiliseler defat etmiş Hristiyan azizlerin ara bulucu gibi görevler aldıklarını öğretmeye başladılar. Paganizminden çok etkilendiler. Ruhun ölümsüzlüğü fikrinin Mesih'in ikinci gelişinin gücünü ortadan kaldırdığını görüyorsunuz. Mesih'in ikinci gelişi fikri ise kilisinin tam kalbinde yer alan bir fikirdir. Ruhun ölümsüzlüğüne inanıyorsanız öldüğünüzde hemen cennete gideceğinizi de inanıyorsunuz demektir. Madem ölüler zaten cennetteler o zaman İsa onları tekrar diriltmek için neden gelsin ki? Bu yanlış bir öğretidir. Mesih'in ikinci gelişini baltalayan bir öğretidir. Her çağdan Kiliselerin Mesih'in ikinci gelişine özlem duyması Tanrı'nın isteğiydi. Kutsal kitaba göre sevdiklerimiz Mesih'in ikinci gelişine kadar İsa'da dinlenirler. Bizler ise onlarla birlikte İsa ile buluşmak için göğe alınacağız. Öyleyse neden bugün birçok kilise ruh ölümsüzdür deyip kendi canlılığını söndürüyor? Neden bugün birçok kilisin manevi gücü yok? Çünkü Mesih'in ikinci gelişini güçlü bir şekilde ilan etmiyorlar. Çünkü İsa'nın gelmesine duydukları yakıcı tutkuyu yitirdiler. Bizlere kutsal kitabın gerçeğini öğrettiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Tanrı'ya şükürler olsun ki kutsal kitap bize İsa Mesih'in gelişini heyecanla beklememizi sağlıyor. Ve o gerçekten de yakında gelecek. Mezarlarda uyuyan, dinlenen, Sevdiklerimiz gökyüzünde ile buluşmak için o gün dirilecekler. Biz de bu umutla yaşıyoruz. Babil aynı zamanda güneşe tapınmanın merkeziydi. Tüm güneş ibadeti kavramı çeşitli pagan yollardan türedi. Hezekiel 8.16'da Ben Rabbin tapınağının iç avlusuna götürdü. Tapınağın girişinde evanla sunak arasında 25 kadar adım vardı. Sırtlarını Rabbin tapınağına yüzlerini doğuya dönmüş güneşe tapıyorlardı. İşte pazar ibadetinin kökenini anlamamıza yardımcı olan tarihsel olay. Yahudiler Babil'den gelen ruhun ölümsüz olduğu fikrini kabul ettiler. Bu yüzden Tammuz'a dua ediyorlardı. Ancak Rabbin evinin iç avlusunda başka bir şey daha yapıyorlardı. Bu yaptıkları şey neydi? Sırtlarını diyor Kerem Rabbin tapınağına yüzlerini ise Doğuya dönmüş güneşe tapıyorlardı diyor o kelam. Onlar Rabbin tapınağına gelmişlerdi. Yahudi tapınağına'dır. Evet, Tanrı'ya ibadet etmeye gelmişlerdi. Ancak görüyorsunuz ki Rabbin tapınağına geldiklerinde güneşe dönmeleri gerekiyordu. Doğuya doğru gün doğumuna bakıyorlardı yani güneşe tapıyorlardı. Açık kelam söylüyor. Güneşe tapınma böylece Tanrı'nın halkının içine ve böylece devamında kiliseye sızmıştı. Babil dininin uygulamaları Yahudilikle birleşmişti. Sonrasında ise Güneş'e tapınma gelmişti. Duaya tapınma yazısında James Fraser cil 1 sayfa 529'da şunu söylüyor. Eski Babil'de çok eski çağlardan beri Güneş'e tapılıyordu. Güneş'e tapılıyordu yani Güneş bu ibadet sisteminin bir parçasıydı. Erken dönen Hristiyan kilisesinde onlar da çok açıktır. Doktor Alexander Hislop'un The Two Babylons adlı kitabında sayfa 105'te şöyle diyor: Roma Hristiyanları ve paganları uzlaştırma politikası izliyordu. Bu iki dinin geleneklerini birleştirmek için birçok konuda önlem aldılar. Böylece Hristiyanlık ve paganizm el sıkıştı. Pazar paganizm ile Hristiyanlığı birleştirmek için bir araç oldu. Tanrı'nın vahiy 17'de ne dediğini hatırlıyor musunuz? Tanrı kiliseye birçok sahte öğretinin geleceğini söylüyordu. Büyük ana kilisinin kutsal yazıların hakikatinden uzaklaştığını söylüyordu. Hatta hata yapmadan güçlü bir şekilde konuşabilen tek kişi İsa'dır. Kurtuluş için insan bilgiliğin yeterli olduğu fikrini İbadette kullandıkları putlara ruhun ölümsüz olduğu pazar ibadeti fikirlerine dayanan bir kilise, kutsal kitapta Babil olarak adlandıran bir kültürün parçasıdır. Şimdi işte muhtemelen bir baptist yazar tarafından okuduğum en inanılmaz şaşırtıcı ifade. Bu ifadenin baptist olanlarınızın ilgisini çekeceğinden eminim. The Baptist Manuel'in yazarı Dr. Edward Hiscox, bu açıklamayı 1893'te kendisini dinlemekte olan yüzlerce baptist papazına yazmıştır. Bu açıklamasında pazar gününün kiliseye nasıl girdiğini açıklıyordu. Ne yazık ki putperisliğin damgasıyla, damgalanmış ve güneş tanrısının adıyla vaftiz edilmiş bu pazar papalık tarafından benimsenip kabul edilmiş ve onaylanmıştır. Daha sonrasında ise protestanlığa kutsal bir miras olarak bırakılmıştır. Ne kadar da güçlü sözler öyle değil mi? Hele hele bir Baptis Manuel yazarından. Yazar, Pazar günü'nün Paganizm'in çamurlu sularından geçip sonrasında ise Katolikliğe süzülmesini oradan da biz Protestanların bunu kabul etmesinin aslında ne kadar da ciddi bir durum olduğunu söylemektedir. Ve bu sözlerinde oldukça haklıdır. Peygamber Ezekiel de aynı şekilde çok yazık olduğunu. Çünkü Tanrı'nın bize Şabat'ı aslında kendisiyle bizim aramızda bir işaret olarak verdiğini söylüyor. Hezekiel 20-12 Kendilerini kutsal kılanın ben Rab oldumu anlasınlar diye aramızda bir belirti olarak Şabat günlerimi de onlara verdim. Eski Babil'den gelen öğretileri büyük geleneksel kiliseyi sızacaktı. Daha sonra protestan kiliseleri büyük geleneksel kiliseyi terk edeceklerdi. Tanrı büyük adamlar yetiştirecekti ama maalesef ana Kiliseden gelen ruhun ölümsüzlüğü, pazar ibadeti gibi hatalar takip edilmeye devam edeceklerdi. Ruhun ölümsüzlüğüne ve pazar gününü inanan tüm insanlar kayıp mıdırlar? Tabii ki de hayır. Çünkü bizler lütufla, mesih arıcılığıyla kurtulduk. Birçok insan İsa'yı seviyor ama bizler son günlerde yaşıyoruz gerçektir ve takip edilmelidir. Tanrı, İsa'yı seven ve Rabbin gerçeğini öğrenmek isteyen Baptistlerle, Katoliklere, Metodistlere, Psikoposlara ve Pentakostlara vahiy kitabının peygamberlik sözlerini şu an açıklıyor. Tam olarak şu an Tanrı'nın sözünden yeni şeyler öğreniyorlar. Onlar yeni şeyleri öğrenirken bu gerçek olmalı ki çünkü kalbimde beni yönlendiren bir şey var. Bunlar benim de hep merak ettiğim zihnimi hep rahatsız etmekte olan şeylerdi. Öyleyse bugün tanrı için harekete geçme zamanıdır diyorlar. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaraması olan artı 357, 99, 786, 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Hezekiel günlerinde Tanrı'nın halkı arasında günah kor bir ateş gibi düştüğü zaman Hezekiel şöyle haykırdı. Hezekiel 22-26 Kahinleri yasamık içi saydılar. Kutsal eşyalarımı kirlettiler. Kutsalla bayağı arasındaki ayrımı yapmadılar. Kirliğiyle temiz arasındaki farkı öğretmediler. Şaban günlerimden gözlerini çevirdiler. Kutsallığımı önemsemediler. İnanıyorum ki Peygamber Hezekiel bugün de yaşıyor olsaydı şöyle haykırırdı. Pek çok dini lider Tanrı'nın gerçeğini insanlardan gizlemektedir. Elçi da Hezekiel gibi bugün manevi Babil'de dinlenen düşmüş bir kilise sisteminin parçası haline gelen hatalardan kaçmak için haykıracaktı. Tanrı bugün bizi sözüne geri çağırıyor. Tanrı bizi kendi hakikatine geri çağırıyor. Tanrı dürüst sürekli erkek ve kadınlara, binlerce insana liderlik ediyor. Daniel 7.25'te zamanları yasaları değiştirmeye amaçlayacak bir güç olacaktı diyor. Protestan yazarı George Allenton'un kitabında söylediği şu sözleri çok seviyorum. Abiding Sabbath sayfa 123 Daniel 7 ve insan Tanrı'nın kanunu değiştirme yönelik girişimi hakkında yorum yapıyordu. Tanrı'nın ebedi karakterini yansıtan yasayı değiştirmek ve silmek gibi girişimlerde bulundular. Fakat Tanrı'nın ebedi yasası taş lefha üzerinde bizzat Rab tarafından yazılmıştı. Bu tabletlerin yaratılmış birinin eliyle lekelenmesi ve yasaları değiştirilmesi doğru olur mu? Bence bu oldukça iyi bir soru. Sizce de öyle değil mi? Tanrı'nın yasasının ebedi tableti kendine put yapmayacaksın der. Bu emir insan eliyle tahlif edilebilir mi? Tanrı'nın yasasının ebiti tabletinde yaratıcının kendi eliyle yazdığı şabatı hatırla emri yok sayılabilir mi? Elliot bu sözlerini şöyle devam ediyor. Böyle bir eylemi öneren kişi kendisini Tanrı kadar kutsal ve Tanrı kadar güçlü olduğunu iddia ediyor demektir arkadaşlar. Bugün size diyorum ki dünyadaki Hiçbir kilisenin Tanrı'nın kanununu veya Tanrı'nın sözünü değiştirme yetkisi yoktur. Diyorum ki vaizler kutsal kitaptan Tanrı'nın sözünden ve Tanrı'nın hakikatinden vaz vermeye geri dönmeli ve fahişe Babil öğretişlerinden kaçmalıdırlar. Tanrı'nın bugün bizi Tanrı'nın sözünü duyurmamız için geri çağırdığına inanıyorum. İsa Mesih'in bugün bizi gerçeğe çağırdığına inanıyorum. Rabbimiz Mesih'in hayatlarında çok değerli olduğuna inanan bir grup insan bir araya toplanmakta. Doğrudan İsa'ya gelebileceğine ve Rab'be gelmek için putlara ihtiyacı olmadığına inanan bir grup insan. Kalplerine bir kez gelen Mesih'in ikinci kez tekrar gelip bizi eve götürmesini özleyen bir grup insan. O insanlar ölümsüz ruh kavramı gibi kutsal kitaba aykırı fikirleri kabul etmezler. İsa Mesih'in gelini güğün ve yerin yaratıcısı olarak yalnızca ona tapınacak. Mesih gelinin halkını gerçek şabata geri çağırıyor. Geleneksel kilise Babil'in sahte pagan öğretilerini çok beğendi. Hatta kiliseler bu öğretileri kabul ettiler ve fakat Tanrı bugün bizleri tövbeye ve gerçeğe çağırıyor. Vahiy 18.2'de melek gür bir sesle bağırdı. Yıkıldığı Büyük Babil yıkıldı. Yozlaşmış kilise sistemleri Tanrı'nın sözünden sapmıştır. Vahiy 18.4 gökten başka bir ses işitti. Ey halkım diyordu. Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan. Tanrı'nın insanların çoğu nerede? Bu gerçekleri anlamayan kiliselerdeler. Bugün Tanrı'nın halkı çoğu Tanrı'nın Babil dediği kiliselerde yaşamaktalar. Öyleyse Tanrı halkına ne diyor? Onun günahlarını ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan. Günah nedir? Günah Tanrı'nın yasasının ihlali, Tanrı'nın yasasının çiğnenmesidir. Tanrı der ki, halkım sizi seviyorum, halkım Babil'in şarabını içmektesiniz. Zihinlerimiz onun şarabıyla bulanmış durumda. Fakat benim gerçeğim sizi aydınlatabilir. Ve bu hatanızı size gösterebilir. Jameson, Fawcett ve Brown'un şu açıklamasına bakın. Sayfa 593 Yozlaşmış ve dünyaya göre yaşayan kiliselerde eğer güvenle saklanabilmişlerse Tanrı'nın görünmez ve gerçek kilisesinin bir kısmı kesinlikle vardır diyor. Bahi 18.4'te ise onun günahlarına ortak olmamak için çık oradan. İsa merhamet ve sevgi dolu sesiyle halkım çık oradan diyor. Diyorsunuz ki ben gerçeği arıyorum. Gerçeği arayan biriyim. Şimdiye kadar tatmin olamadım. Kalbim gerçeğe özlem duyuyor. Ya da şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Bir zamanlar Tanrı'nın insanlarıyla birlikte yürüyordum. Fakat sonra uzaklaştım ve uzaklaştığımda hiç mutlu olmadım. Yüreğimde büyük bir boşluk var. Daha fazlasına tutunabileceğim bir şeye özlem duyuyorum. Sizler şimdi bu radyo programlarımızı tesadüfen dinlemiyorsunuz. Sizi buraya Tanrı'nın getirdiğine inanıyorum. Tanrı'nın şu an size baktığına da inanıyorum. Belki bekarsınız ve bu yolda yalnızsınız. Ailenizde gözlerini Tanrı'nın doğrularına çevrilmiş tek kişi siz olabilirsiniz. Tanrı sizi çağırıyor. Sizi buraya O getirdi. İsa şefkat ve sevgiyle diyor ki Halkım çık oradan. Hep birlikte Rabbin tapınağına duralım. Hep birlikte Rabbin göstermiş olduğu iman yolundan yürüyelim. Bugün Bugün sen de tam olduğun yerde başını eğmek ister misin? Bu anı sizinle Tanrı arasında özel bir an haline getirin ve benimle bu duayı söyleyin. Tanrım beni buraya sen getirdin. Sen beni seçtin ve beni kurtarmak istiyorsun. Sana hayatımızı teslim ediyorum ve sadece sana güveniyorum. Ben de başlamış olduğum bu iyi işi sonuna kadar sen devam ettir ve benim rekberim ol. Efendimiz İsa Mesih adıyla amin. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da kutsal kitabın sunduğu gerçeği takip etmek istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz baş dönmesi. Evet değerli dinleyicilerimiz. Yemekten sonra hiç baygınlık... Baş dönmesi veya halsizlik hissettiniz mi? Muhtemelen en az bir kere başınıza gelmiştir. Peki bunun nedeninin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu durumu tecrübe etmiş pek çok kişi kan şekerinin çok düşük olduğunu ya da kanlarındaki aşırı ünsülün artışının bu etkiye neden olduğunu düşünüyor. Baş dönmesi ve bayılmanın bir başka popüler açıklaması da kandaki kalsiyum seviyelerinin azlığıdır. Bu gibi açıklamaların çoğu zaman doğru olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, konumuza devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan 357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak istedim. Bazı insanların vücutlarında yemekten sonra çok hızlı veya çok sert insülün salgılanırsa kan şekerlerinde bir düşüş yaşarlar. Ancak hipoklisemi oldukça aşırı tanı konulan bir durumdur. Düşük kan şekerine sahip olduğunu söyleyen birçok insanın aslında hiçbir zaman düşük kan şekeri değerlerine sahip olmamışlardır. Bununla birlikte yemekten sonra düşük tansiyon olarak da adlandırılan kan basıncındaki bir düşüş durumu meydana gelebilir. Yemekten sonraki bayılma, baş dönmesi, halsizlik gibi durumlara bu düşük tansiyonun neden olması muhtemeldir. Yemek yemek kanın sindirim iletilmesine neden olabilir. Bu gibi durumlara uyum sağlaması, gereken mekanizmaları olması gerekenden daha az olan bazı insanlar vardır ve bu nedenle yemekten sonra baygınlık, baş dönmesi, güçsüzlük ve düşme gibi durumları yaşayabilirler. Bu bireylerin yaşlandıkça Damar sistemleri de artar ve uyum yetenekleri daha da azalabilir. Bu rahatsızlığı gidermek ve eşyalara çarpma gibi kazaları önlemek için yapabileceğiniz birkaç pratik şeyi sizinle paylaşmak istiyoruz. Evet, birinci önerimizle başlayalım. Düzenli egzersiz kaslarınızın yanı sıra vasküler sisteminizi de ayarlayarak farklı dokulardaki değişen gereksinimlerle daha iyi başa çıkılmasını sağlar. Bu nedenle günde 30 dakika yürümeyi ihmal etmeyin. Ama geçmişte düzenli olarak egzersiz yapmadıysanız, size zarar verebileceği için aşırı bir atılım yapıp ağır egzersizleri denemeyin. Ya da belki de böylesi bir ağır egzersiz programında yorulabilir, ve cesaretiniz kırılabilir ki devam etmek için gerekli olan bir motivasyonunuzu kaybedip ve egzersize devam etmemek için iyi bir mazeret ortaya çıkarabilirsiniz. Evet denedim ama bununla baş etmek o kadar zor ki diyebilirsiniz. Bedeniniz ve zihniniz egzersize yavaş yavaş alıştıkça onu daha zevkli bulacaktır. Devamlı ve düzenli bir şekilde egzersiz yapmak sizin için bir anda yapılan cesur atılımlardan daha faydalıdır. Evet, ikinci önerimiz yemekten 15 ila 30 dakika önce bir bardak veya iki bardak su içmenizdir. Bu kandaki sıvıyı arttıracak ve yemekten sonra kan basıncınızın düşme eğilimini azaltacaktır. Bu kulağa çok basit bir öneri gibi gelebilir. Ancak aslında birçok insan alması gerekenden çok az su tüketmektedir. Su birçok insan için kolayca erişilebilir. Kolayca erişilebilir olmasına rağmen ihmal edilir ve bireyler vücutlarını çöl benzeri koşullarda çalışmaya zorlarlar. Evet değerli dinleyicilerimiz, üçüncü önerimiz, şu anda yaptığınızdan daha az ve daha yavaş yemenizdir. Bir yemeği daha uzun bir zaman aralığına yaymak 15 ila 20 dakika sonra doygun hissetmenize yardımcı olacak. Böylece hem daha az yemiş ve hem de sindirim için daha fazla zaman bırakmış olacaksınız. Konumuza devam etmeden önce Herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet, dördüncü önerimiz, günde iki öğün yemek yemek sonrası yaşanan metabolik stresi azaltır. Ama bunun yerine bazı insanlar daha küçük ve daha sık öğünlerden de faydalanabilirler. Bir süre belirli bir beslenme şekliyle deneyin ve farklı bir beslenme şekline geçin. Başka bir süre bir diğerine sadık kalın ve hepsini karşılaştırın. Bizler kendi vücudumuza ve onun işlevlerini tanıyıp öğrenmeliyiz. Verilen genel kurallar az çok herkes için geçerli olsa da bazı ayrıntılar bir kişiden diğerine büyük ölçüde Farklılık gösterebilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. Ve WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706 üzerinden ya da email adresimiz olan radyo-et-umut-tv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Aramanızı bekliyor olacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Vahide açığa çıkarılan canavarın işareti, lenf kanseri ve bununla bağlı hastalıklar.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda